0: oder spezifische medizinische Ratschläge benötigst, wende dich bitte an qualifizierte Fachpersonen. In der heutigen Episode dreht sich alles um die Verarbeitung von Reizen. Was sind Reize überhaupt und was haben sie für einen Einfluss auf unser Erleben und den Alltag? Ich bin definitiv ein Fan von Selbstreflexion und entsprechenden Denkanstößen. Deshalb gebe ich dir passend zur jeweiligen Folge auch immer ein, zwei Fragen zum drüber Nachdenken mit. Und heute habe ich folgende Fragen ausgesucht. Gibt es Situationen, in denen mir einfach alles zu viel wird? Wenn ja, was würde in dem Moment die Situation verbessern? Und wie könnte ich das konkret umsetzen? Und nun, lass uns ohne weitere Umschweife mit dem eigentlichen Teil beginnen. Erstmal, ich befinde mich auf Bali. Das heißt, es kann Geräusche geben, die ich leider nicht kontrollieren kann. Trotzdem habe ich versucht, eine so ruhige wie mögliche Umgebung zu finden. Bitte seid nachsichtig, wenn es da störende Zwischensektionen gibt. In der letzten Episode habe ich über Hochsensibilität gesprochen und ein Teil der Sensibilität hängt mit der Verarbeitung von Reizen zusammen. Und für mich war und ist das der Aspekt, in welchem ich mich lange am abartigsten oder am speziellsten gefühlt habe. Und deshalb möchte ich mich heute auch dem Thema Reizverarbeitung widmen und welchen Einfluss diese in meinem persönlichen Alltag konkret haben. Die Reizverarbeitung beim Menschen ist ein komplexer Prozess, der es dem Körper ermöglicht, auf verschiedene Arten von Reizen aus der Umwelt zu reagieren. Dieser Prozess beinhaltet die Sinnesorgane, das Nervensystem und das Gehirn. Dabei haben Menschen mit Autismus oft eine über- oder auch unterdurchschnittliche Empfindlichkeit gegenüber sensorischen Reizen. Das heißt Sie können empfindlicher oder auch weniger empfindlich gegenüber visuellen, auditiven, olfaktorischen, gustatorischen oder taktilen Reizen sein. Und dies kann zu verschiedenen Schwierigkeiten führen, sich in der Umgebung mit vielen Reizen zurechtzufinden. Ich gehe Reiz für Reiz durch und erkläre, was es genau beinhaltet und was das für einen Einfluss in meinem Leben hat. Um visuelle Reize – das sind Licht- und Farbinformationen, die auf die Netzhaut treffen und vom Gehirn interpretiert werden, um visuelle Wahrnehmung zu erzeugen. Oder anders gesagt, alle Informationen, die wir über die Augen aufnehmen. Nur ein Bruchteil der visuellen Reize werden auch bewusst wahrgenommen. Nachdem, wie ich die Wissenschaft verstehe und interpretieren kann, liegt auch hier ein entscheidender Unterschied. Wir nehmen mit einem weniger großen Filter oder mit einem schlechteren Filter mehr Informationen bewusst wahr. Und bewusstes Wahrnehmen erfordert auch immer Energie und erschöpft viel schneller als unbewusstes Verarbeiten von Informationen. Und für mich so die visuellen Reize, die einen Einfluss auf mich haben, sind ganz bestimmt mal Lichteinflüsse, also ob es hell ist oder dunkel. Es ist mir schnell zu hell und es ist schnell so dunkel, dass ich mich sehr anstrengen muss, um etwas zu sehen. Ich habe ein Bedürfnis nach visueller Ordnung, das heißt, alles andere ist anstrengend. Sobald viele Dinge herumstehen, wird es für mich anstrengend. Ich kann mich nicht entscheiden, auf was ich mich genau fokussieren soll. Also wenn ich da irgendwie ein Bücherregal betrachte und da gibt es Bücher in allen Farben, in allen Formen, Größen, da eingereiht und davor hat es noch Dekorationsartikel und vielleicht noch Fotos, dann ist mein Hirn damit überfordert, sich zu entscheiden, was in diesem Regal es betrachten soll. Und das absorbiert so ziemlich viel meiner Aufmerksamkeit. Ähm, mir fallen permanent die kleinsten Veränderungen auf, das heißt zum Beispiel ein Schatten, der sich bewegt, ähm, irgendetwas, was sich irgendwo flackert oder was sich einfach in einem Moment verändert und das in Kombination mit, deiner, mit meiner Ablenkbarkeit bereitet mir manchmal Schwierigkeiten, fokussiert zu bleiben. Also ich kann etwas anschauen und wenn irgendwo in meinem Sichtfeld sich was verändert, dann ist sofort meine Aufmerksamkeit bei diesem visuellen Reiz. Ich bin sehr lichtempfindlich, das heißt, ich ermüde schnell bei künstlichem Licht und je nach Situation führt das auch zu starken Kopfschmerzen. Ähm, gerade wenn es mich blendet oder wenn es Licht gibt, das so direkt in meine Augen kommt, dann habe ich nach kurzer Zeit starke Kopfschmerzen und auch so Augenschmerzen. Ähm, welche Dinge helfen mir, um damit irgendwie umzugehen? Das eine ist sicher meine Sonnenbrille. Ich bin draußen sehr selten ohne meine Sonnenbrille unterwegs, einfach weil sie das Ganze ein bisschen erträglicher macht. Ähm, dann sicher eine reizarme Umgebung, also so wenig visuelle Aufregung wie möglich, macht es mir viel einfacher und hilft mir, mich zu konzentrieren, hilft mich zu erholen. Und was, was ich zum Beispiel noch habe, so ich habe ein Tuch, das ich beim Schlafen immer über meinen Kopf ähm, lege und das hilft mir dabei, dass, dass ich schlafen kann, denn wenn sich auch hier, wenn sich irgendwie ein Schatten oder halt in der Nacht eher ein Licht irgendwo flackert oder bewegt, dann nehme ich das selbst im Schlaf wahr und wache da auf oder ich kann schlecht einschlafen. Und das ist zwar so eine Lösung, entweder eine Augenmaske, aber ich mag da das Gummiband nicht, so ich habe einfach ein Tuch, das ich da drüber lege. Und so kann ich auch trotz visuellen, unruhigen, vielleicht Lichterflacken oder was von der Straße gut einschlafen. Dann die auditiven Reize. Auditive Reize sind Schallwellen und akustische Informationen, die vom Gehör aufgenommen werden und die Grundlage für die auditive Wahrnehmung bilden. Oder anders gesagt, alles, was wir mit unseren Ohren aufnehmen. Ich, höre, ich persönlich höre viele Geräusche in derselben Lautstärke und das bringt auch einige Probleme mit sich. Vor allem merke ich das, wenn ich in einer Umgebung bin, wo es halt verschiedene Geräusche gibt. Also sagen wir, ich bin in einem Café und da gibt es Geräusche von der Kaffeemaschine, von anderen Menschen, vielleicht von einer Lüftung von jemandem, der am Telefonieren ist, von der Tür, die ständig auf und zu geht und dann hätte ich noch ein Gegenüber, mit dem ich eigentlich eine Unterhaltung führen möchte und das alles führt zu einem grossen war, und es fällt mir extrem schwer, mich auf mein Ge Gegenüber zu konzentrieren. Nicht nur deshalb, weil mich die anderen Geräusche ablenken, was sicher ein Teil von ADHS ist, aber auch deshalb, weil die Geräusche für mich alle ungefähr gleich laut wahrnehmbar sind. Das heißt, ich höre die Kaffeemaschine ungefähr gleich laut wie mein Gegenüber und ich höre die Person drei Tische weiter ebenfalls ähnlich stark. Und das ist schwierig dann für mich herauszufiltern, was sind nun die Geräusche, die ich eigentlich Aufmerksamkeit schenken wollte und welche sind die, die eigentlich in den Hintergrund fallen sollten. Und hier ist halt das Problem, dass nichts davon wirklich in den Hintergrund Gerät. Das heißt, ich muss aktiv mich da durch den Dschungel an Geräuschen ähm, schwingen oder ich weiß auch nicht, bis ich da die Quelle gefunden habe, die eigentlich die Informationen hat, die ich aufnehmen wollte. Und deshalb treffe ich mich auch nicht gerne mit Menschen in einem Café, wo es laut ist oder zumindest nicht lange, weil ich mich nicht so lange so sehr konzentrieren kann. Auch wenn mehrere Leute miteinander oder gleichzeitig sprechen fällt es mir schwer die Stimme herauszufiltern die ich eigentlich ähm, der ich zuhören wollte dann ein anderer Aspekt ist dass mir bestimmte Geräusche Schmerzen bereiten und zwar wirklich so dass ich sehr unkomfortabel werde ähm, das kann ein zu lauter Fernseher sein das kann Musik sein es können bestimmte Musikmuster sein ähm, natürlich Geräusche wie quietschen oder auf der Kreidetafel kratzen oder sowas, die gehören auch dazu. Aber es können auch alltägliche Geräusche sein, die mich einfach enorm stressen. Oh, eins davon zum Beispiel Nägelklipser. Stresst mich total, kann ich fast nicht aushalten. Mich ermüden Geräusche, und zwar auch dann, wenn ich sie nicht unbedingt bewusst wahrnehme. Also es kann sein, dass ich vielleicht in einem Einkaufszentrum bin und die Geräusche tatsächlich nicht bewusst wahrnehme, irgendwie im Hintergrund als ein großes Irgendwas ähm, abgespeichert werden. Und trotzdem merke ich danach, dass ich enorm müde bin und Eins davon ist sicher, dass sobald der Geräuschpegel relativ hoch ist und viele verschiedene Geräusche sind, das ermüdet mich, auch dann, wenn ich es nicht so richtig bewusst wahrnehmen kann. Auch hier, welche Dinge helfen mir? Eines sind sicher meine Noise-Canceling-Kopfhörer. Die helfen mir wirklich immer und immer wieder. Ich würde sie nicht mehr hergeben. Sie helfen mir beim Einkaufen, im öffentlichen Verkehr, Flugzeug auch mal zu Hause, wirklich eigentlich überall. Dann Earplugs, also ich habe so ähm, geräuschdämpfende Earplugs, die ich zur Not immer dabei habe. Ich mag die nicht so sehr, aber sie helfen mir, dass wenn ich irgendwo bin, wo es kaum aushaltbar ist, dass ich trotzdem ein bisschen der Geräusche dämpfen kann. Und dann kommt dazu genug Ruhe. Das heißt, wenn ich zu Hause bin, dann wirklich ist auch mal Stille. Das heißt, ich höre vielleicht keine Musik, ich höre keinen Podcast oder irgendetwas, sondern es ist einfach still. Und das hilft mir irgendwo, auch wieder zur Ruhe zu kommen, mich zu erholen und dann wieder bereit zu sein für neue Eindrücke. Übrigens findest du mich auch auf Instagram. Falls du also gerne öfters kurze Inputs bezüglich persönlichem Wachstum, mentale Gesundheit und alles rund um Neurodiversität bekommen würdest, folge mir gerne auf Instagram. Mein Profil findest du dazu in den Shownotes verlinkt. Das nächste wären olfaktorische Reize. Ein olfaktorischer Reiz bezieht sich auf einen Reiz, der durch Geruch oder den Geruchssinn wahrgenommen wird. Oder anders ausgedrückt, alles, was wir mit unserer Nase aufnehmen können. Aber hier kann ich sicher dazu sagen, dass für mich Gerüche sehr intensiv sind, intensiver als für andere Leute. Und das Schlimmste für mich sind, wenn es ganz viele verschiedene Gerüche gibt. Mein Horrorszenario ist Parfümerie. Da kriege ich Instant Migräne, also da kann ich wirklich nicht viel dagegen machen. Und ich laufe mit zugehaltener Nase da durch, egal was andere Leute denken. Aber das ist wirklich so eine Situation, mit der komme ich einfach nicht klar. Und das Ding ist halt, es gibt Gerüche, da kann ich mich wirklich auf nichts mehr anderes fokussieren. Die sind so im Vordergrund und penetrant, dass ich nichts mehr anderes machen kann, als an diesen Geruch zu denken. Ja, das Gemeine ist natürlich noch, dass sie, wie gesagt, zu Migräne führen können. Und das passiert halt irgendwo und zu jeder Zeit, was ich vielleicht nicht kontrollieren kann. Also kann jemand mit einem in meinen Augen schrecklichen Parfüm vorbeigehen und das führt zu Migräne, was halt nicht toll ist, denn ich kann ja nicht den Leuten verbieten, sich zu parfümieren. Was ich hier sagen kann, ist das Düfte, also wie Parfüm, Raumduft oder etwas, sind definitiv schlimmer als natürliche, unangenehme Gerüche. Also auch wenn jemand stinkt oder so, dann ist das zwar für mich sehr intensiv wahrnehmbar und es stört mich, aber es hat in meiner Erfahrung noch nie zu Kopfschmerzen oder Migräne geführt. Das heißt, wir sind immer noch unangenehme, natürliche Gerüche sind angenehmer als vermeintlich tolle Düfte. Und welche Dinge helfen mir? Ich habe bis jetzt noch keine gute Lösung gefunden. Ich laufe nicht mit einer Nasenklammer oder etwas durch die Welt. Aber es hilft mir natürlich, mich aus diesen Situationen zu entfernen. Wenn es irgendwie geht, laufe ich nicht direkt durch die Parfümerie. Wenn ich doch da durchgehe, dann halte ich mir die Nase zu. Ähm, wenn ich an Menschen gerate, die mit denen ich regelmäßig in Kontakt bin und die tragen ein Parfüm, das ich nicht ertrage, dann spreche ich halt mit denen, was soll ich denn machen, versuche ich sie darauf aufmerksam zu machen, dass es für mich schwierig ist und ob es irgendwie möglich ist, das wegzulassen oder ein anderes Parfüm zu nehmen. Hier, ähm, ja, kann, ich kann mir nichts dagegen tun. So, ich versuche mit den Leuten zu sprechen und zu Hause ist es so, dass wir keine Duftartikel oder sowas haben. Wir haben manchmal vielleicht mal eine Duftkerze, aber auch die musste schon im Schrank verschwunden sein, weil es draußen stehen für mich nicht ähm, aushaltbar war. Ich habe selten irgendwelche Raumdüfte oder sowas, sondern wirklich so wenig wie möglich künstliche Düfte zu Hause. Auch mein Waschmittel, das nicht stark riecht und solche Dinge. Einfach weil es sehr intensiv ist und schnell zu viel. Der nächste, ein gustatorischer Reiz. Ein gustatorischer Reiz bezieht sich auf chemische Moleküle in gelöster Form, die auf die Geschmacksknospen der Zunge einwirken und die Grundlage für die Geschmackswahrnehmung bilden. Oder anders gesagt, alles, was wir über unsere Zunge aufnehmen. Mein Geschmackssinn ist sicher feiner als der Durchschnitt. Ich habe jetzt bis jetzt noch keinen negativen Aspekt daran irgendwie finden können. Was vielleicht noch was unangenehmes oder ab und zu mal negatives ist, dass ich schmecke zum Beispiel wenn etwas zusammen mit sagen wir mal Fisch im Gefrierfach war oder mit anderen Dingen im Kühlschrank stand, da bin ich ziemlich sensibel. Äh, Maßnahmen ja zu Hause haben wir keinen Fisch, also das fällt mal weg, aber zumindest Dinge halt in Container einpacken verschließen, nicht offen im Kühlschrank lagern, solche Dinge. Ansonsten habe ich hier keine wirkliche Beeinträchtigung, die mich stören würde. Dann ein taktiler Reiz. Ein taktiler Reiz bezieht sich auf die physische Berührung, Druck, Vibrationen oder Temperaturänderungen, die von der Haut oder anderen Geweben wahrgenommen werden und die Grundlage für die taktile Wahrnehmung bilden. Oder anders gesagt, alles, was wir auf unserer Haut spüren können. Hier gibt es verschiedenste Dinge, die ich besonders wahrnehme. Eins davon ist zum Beispiel die Konsistenz von Lebensmitteln. Das heißt, ich bin sehr empfindlich auf die Konsistenz, respektive meine... Präferenzen beim Essen beziehen sich nicht nur auf den Geschmack von etwas und vielleicht noch auf das Aussehen, sondern stark auch auf die Konsistenz. Zum Beispiel, ich konnte ganz, ganz viele Jahre kein Polenta, Maisgris essen, alleine wegen der Konsistenz. Also ich hätte den Geschmack hätte ich gemacht, ich hätte das Lebensmittel an und für sich gerne. So ich, ich mag Mais aber die Konsistenz, ich kriege das nicht drunter. Mittlerweile geht es so ein bisschen, also ich kann es mal essen, aber es bereitet mir keine Freude. Und hier ist wirklich so, Konsistenz von Soßen habe ich immer wieder Mühe, esse ich nicht gerne, wenn, dann mache ich sie gerne selber und dann weiß ich oder kann ich probieren und das so steuern, dass es mir ähm, gefällt. Meistens ist das Bindemittel das Problem, so es gibt das so Gelee-artige Soßen irgendwie ähm, zu Tage führt und das kann ich gar nicht abhaben. Und so gibt es einfach wirklich im Bereich Essen ganz viele Dinge, die für mich von der Konsistenz abhängig sind. Geschmack kommt auch dazu, aber wirklich die Konsistenz, die mir Mühe bereitet. Dann ein zweites großes Kapitel ist Kleidung. Und Kleidung auf der Haut ist etwas, was für mich viele Einschränkungen mit sich bringt. Ich gibt viele Dinge, die ich nicht tragen kann, weil ich sie einfach nicht aushalte, weil es mich kratzt, weil es mich den ganzen Tag permanent immer so ablenkt. Es ist als wäre, würde immer jemand so alle zehn Sekunden auf deine Schulter tippen und das permanent den ganzen Tag. Und im, also der Reiz gerät nie in den Hintergrund. Also Ich habe so, hab das Gefühl für viele Leute, auch wenn mal was unangenehm ist, dann irgendwann gerät der Reiz wieder in den Hintergrund. Und das passiert nicht. Also wenn ich ein Kleidungsstück unbequem finde, wenn es mich kratzt oder etwas, es ist permanent im Vordergrund. Ich kann mich auf nichts mehr konzentrieren, es stört mich, ich werde irgendwann aggressiv und ich kann es nicht mehr tragen. Und für mich sind das wirklich Dinge so Wolle geht gar nicht, egal ob es fein oder ob es Leute gibt, die sagen, das ist das kuscheligste Material ever, kann ich nicht tragen, geht nicht. Ähm, Baumwolle ist bei mir so das, was meistens geht. Bei so Mikrofaserzeug, also so Sportklamotten, ist das sehr, unabhängig dav äh, sehr abhängig davon, wie es verarbeitet wurde. Ähm, dann so Bambusviskose ist was, das immer, also bis jetzt immer gegangen ist. Es ist wirklich ganz unterschiedlich. Ich hasse Etiketten, das heißt meistens ähm, nehme ich die weg. Ähm, ich habe so ein Ding, wo man Fäden öffnen kann und dann entferne ich die Etiketten, sobald ich das Kleidungsstück habe oder ich liebe es, wenn es keine Etiketten gibt, wenn es da drauf gedruckt ist, ohne ein Druck, der kratzt, das ist auch noch so ein Punkt. Ich kann es nicht ertragen, wenn irgendwo so Glitzerfaden eingearbeitet ist, Gummizüge sind schwierig, also es ist wirklich was, was Kleidung kaufen ist ein Teil, was gefällt mir, aber ein mindestens die Hälfte ist, wie fühlt es sich an und hier gibt es einfach viele Dinge, die ich gar nicht mag und ich kaufe keine Kleider mehr, die ich, da, wo ich da irgendwie Kompromisse machen muss. Also erstes Kriterium ist, es muss sich okay anfühlen und ich muss es acht Stunden oder 16 Stunden oder wie auch immer tragen können, ohne dass es mich irgendwann zu stören beginnt. Und der letzte Punkt, den ich mir, ähm, nein, das stimmt nicht, ein weiterer Punkt, Schmerzempfinden. So ich habe keine hohe Toleranzgrenze, was Schmerzen angeht. Und wenn ich Schmerzen verspüre, dann sind die permanent im Vordergrund. Und das ist so, zum Beispiel, wenn ich mich im Finger schneide oder so, dann ist das immer irgendwo im Vordergrund von Handeln. Also egal, was ich mache oder wo ich bin, es ploppt da immer wieder in meinem Bewusstsein auf. Und das ist total nervig. Es ist jetzt nicht so, dass das bei einem Schnitt irgendwie dramatisch wäre oder so, aber es nervt einfach, dass, wenn es, ja, dass es einfach permanent im Vordergrund ist. Ich kann es nicht ausblenden. Ähm, ist natürlich mit meinen chronischen Kopfschmerzen nicht gerade optimal, denn auch die sind gerne im Vordergrund, aber ja, ich, ich habe mich daran gewöhnt. So, aber das ist was, was das eine ist, ich glaube, ich bin schmerzempfindlicher und das andere, es ist permanent im Vordergrund. Denn ich bin ziemlich sensibel, auch wenn man zum Beispiel einfach nur mich am Arm greift oder die Hand schüttelt oder so, da bin ich echt sensibler als andere Leute. Es ist mir schnell, dass ich denke, hey, der bereitet mir Schmerzen, obwohl vielleicht nur ein kräftiger Händedruck ähm, stattgefunden hat. Dann Frieren ist noch sowas. Also wenn ich friere, dann habe ich Schmerzen im ganzen Körper. Also es ist wirklich so, als könnte ich da das Schütteln oder was auch immer vom Körper wahrnehmen und das würde da meine Nerven angekratzt werden, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall kein angenehmes Szenario, so im Winter, muss ich immer schauen, dass ich mich warm genug anziehe, dann schwitze ich auch noch die ganze Zeit, also ich bin jemand, der stark schwitzt, das heißt, ich muss mich da im Zwiebelprinzip anziehen, was allgemein für mich wichtig ist, damit ich feiner die Temperatur irgendwo regulieren kann, dass ich wirklich dünne Schichten ausziehen, aber auch wieder anziehen kann, denn weder frieren noch schwitzen ist wahnsinnig angenehm. Ja, so sind wir bei, mir ist es schnell zu heiß und schnell zu kalt. Ich glaube, irgendwo bei 23 Grad ist meine Lieblingstemperatur. Ich fühle mich meistens irgendwo unkomfortabel bezüglich Temperatur. Es gibt so einen Bereich, wo es noch okay ist. Und wie gesagt, für Frieren bereitet Schmerzen. Bei zu heiß bekomme ich Kopfschmerzen. Ich kann mich nicht mehr richtig konzentrieren. Ich bekomme schneller Sonnenstich als andere Leute. solche, solche Dinge halt. Was hilft mir? Oder welche Maßnahmen treffe ich? Ja, ich vermeide, was ich nicht ertrage. Also bei Lebensmitteln weiß ich ganz genau, was ich bevorzuge und was nicht. Bei Kleider, wie gesagt, kaufe ich das, was mir bequem ist. Bei Schmerzen, das ist etwas, was ich zum Beispiel im medizinischen Kontext einfach gerne erwähne, dass ich sage, ich bin sehr sensibel, bitte sind Sie vorsichtig. Auch bei Untersuchungen oder etwas. Ansonsten kann ich da ja nicht viel dagegen machen. Zum Frieren, dann, ja ziehe ich mich möglichst warm an. Ich muss schauen, dass ich nie in den Punkt komme, wo ich mal kalt habe. Wenn ich mal kalt habe, ist es sehr schwierig, mich wieder aufzuwärmen. Da hilft irgendwie nur heiße Dusche oder Vollbad. Aber ich komme da nicht wieder einfach so raus. Ja, das war der letzte ähm, Punkt auf der Liste bezüglich Reize. Ganz im Allgemeinen denke ich, es ist einfach wichtig, dass man sich das selber bewusst ist, dass man selber weiß, wo auf diesem Reizspektrum befinde ich mich, was sind die Dinge, die ich gut ertrage, was sind die Dinge, die ich nicht gut ertrage und dass man das auch irgendwo wertfrei betrachten kann. Also, dass du nachsichtig mit dir selber sein kannst und sagst, okay, so ist es einfach, ohne darüber zu urteilen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob das normal oder nicht normal ist, sondern einfach, dass du sagen kannst, okay, in diesem Bereich ist das so, in dem Bereich ist es so für mich und da, den Stress rausnehmen kann, so gut es geht. Also hier denke ich, ist auch vermeiden das Verhalten in Anführungs- und Schlusszeichen, was sehr Positives, denn ich muss mich nicht Schmerzen aussetzen oder Überforderung aussetzen, das bringt nichts. Also es bringt nichts, mich mit Neonlicht daran gewöhnen zu wollen, Neonlicht besser zu ertragen. Es funktioniert nicht, sonst wäre ich heute nicht mehr sensibel auf Licht oder nicht mehr sensibel auf kratzigen Stoff oder sowas. Also, Exposition hilft nicht. Und somit denke ich, das Beste, was du machen kannst, ist, diese Situationen zu meiden, respektive deine Umgebung so anzupassen, dass es für dich möglichst angenehm ist. Und das gilt für jeden. Ob du nun jetzt, sagen wir, deine Reiz, dein Reizfilter normal ist oder ob er ähm, tiefer oder höher ist ist unabhängig. unabhängig davon ist es wichtig, dass du dich dem anpassen kannst. Und dass man sich einfach auch bewusst ist, es gibt Unterschiede und diese sind auch ähm, wahr. Also es ist nicht so, dass man, früher hat man mir gesagt, das kann ja nicht sein, du kannst ja nicht Schmerzen haben, nur weil du frierst oder solche Dinge. Und doch, man kann, es ist so. Ähm, das Empfinden ist nun mal verschieden und wir sind alle sehr unterschiedlich und es ist das, was du fühlst, ist das, was du fühlst. Es gibt kein Ja, das kann nicht sein oder was auch immer. Nein, du weißt es am besten und es ist hilfreich, dich auch danach zu richten. Ich glaube, das ähm, war alles, was ich zu diesem Thema sagen wollte und ich wünsche dir einen wunderschönen restlichen Tag. Schön, dass du heute wieder dabei warst und lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal.